0: Gefallen. Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Sogar gerappt auf Sorbisch. Apps in der Sprache der größtenteils in Sachsen lebenden nationalen Minderheit gibt sowieso, genauso wie ein eigenes Nationalensemble und im Entstehen ist das Sorbische Wissensforum am Launenareal im Bautzen. Über all das rede ich jetzt mit der neuen Beauftragten für die Angelegenheiten der Sorben mit Dr. Madlena Maling. Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis wie zuhören, was andere denken. Reden wir jetzt in Aufgefallen über das Sorbische. Seit heute gibt es eine neue Beauftragte für die Sorben beim Sächsischen Ministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus. Sie sitzt mir jetzt im Aufgefallen-Studio gegenüber. Guten Abend, Dr. Madlena Marling.
1: Hallo, guten Abend.
0: Wie hätte ich jetzt eigentlich richtig guten Abend auf Sorbisch sagen müssen? Dobrevetscher. Doch, Dobrevetscher. Ich hatte es auf der Zunge, aber ich dachte, das kenne ich zu sehr Russisch, aber da ist dann die Sprachnähe doch relativ groß, logisch, beim Slawischen. Übrigens, das bekannteste sorbische Wort im Grunde genommen im Sächsischen ist Hornsche. Ist schon mal sächsisches Wort des Jahres gewesen und uns ist uns immer erklärt worden, stammt aus dem Sorbischen. Hornsche.
1: Da gucke ich jetzt in
0: skeptische Augen.
1: Ich, da lerne ich was Neues. Das ist immer gut. Was bedeutet heißt das? Heißt zu
0: Hause, mein Haus, meine Unterkunft.
1: Ich werde der Frage nachgehen.
0: Wo steht denn Ihre Hornsche?
1: Ich wohne selber in Dresden mit meiner Familie seit drei Jahren und hatte davor, glaube ich, sehr viele. Orte, an denen ich mich zu Hause gefühlt habe. Das war erstmal in meiner Kindheit die Lausitz, das Dorf Gröditz, wo ich meine ersten Kindheitsjahre verbracht habe, dann Bautzen für ein paar Jahre. Später bin ich zum Studium nach Berlin und Moskau gegangen und war dann aber auch sehr viel im Baltikum unterwegs. Und gerade das Baltikum hat mich dann auch nochmal geprägt. Ich war in Lettland als Austauschschülerin und habe dann auch meine Dissertation zu einem lettischen Thema
0: geschrieben. Der Vorname lässt es ja vermuten, Madlena, dass da irgendwie ein slawischer, ein sorbischer Hintergrund in der Familie ist. Beide Eltern Sorben oder?
1: Beide Eltern sind Sorben. Wir haben auch immer Sorbisch zu Hause gesprochen. Sorbisch ist die Familiensprache, sowohl wenn ich mit meinen Eltern spreche oder meinen Geschwistern, aber auch wenn ich mit meinen Kindern spreche.
0: Ist das ganz selbstverständlich in der Lausitz?
1: Nein, also das kann man so sagen, dass Sorbische als Sprache ist, in bestimmten Teilen der Lausitz schon verbreitet. Aber wenn man das auf die gesamte Lausitz sieht, muss man schon sagen, dass das Sorbische keine so hohe Verbreitung hat.
0: Wir reden, glaube ich, insgesamt in Deutschland, wenn wir auf Brandenburg und Sachsen schauen, so von ungefähr 60.000 Sorben. Erklären Sie uns das mit dem Obersorbisch und Niedersorbisch. Ist das nur eine Sprachgeschichte?
1: Das Ober- und das Niedersorbische sind zwei Sprachen, zwei sorbische Sprachen. Es gibt dazwischen aber auch noch dialektale Übergangsformen, vor allen Dingen das Schleifersorbisch. Das ist wie beim Deutschen auch, dass es da einfach auch unterschiedliche Ausprägungen gibt. Was ich aber auch gelernt habe von Menschen, die sich mit Sprachwissenschaft jetzt nochmal genauer auseinandersetzen, als ich das gemacht habe, dass das auch immer natürlich ein politischer Faktor mit dabei ist, wie Sprachen jetzt sozusagen wahrgenommen werden und ob man auch bestimmte ja, Kommunikationsformen als gesonderte Sprache annimmt oder eben nicht
0: man muss, um der Richtigkeit halber da Genüge zu tun, natürlich sagen, Sie sind diese Beauftragte, glaube ich, schon seit ersten. Heute ist die offizielle Ernennung durch die Kulturministerin, durch Frau Klepsch erfolgt. Was reizt Sie daran, Beauftragte Sachsens für die Sorben zu sein?
1: Im Freistaat Sachsen ist es so, dass ich tatsächlich jetzt nicht beauftragt bin von der gesamten Staatsregierung für die sorbischen Angelegenheiten, sondern dass ich das im SMWK, das heißt im Staatsministerium für Wissenschaft, Kultur und Tourismus bin. Trotzdem ist es so, trotzdem wir natürlich da sozusagen in dieses Fachressort eingebunden sind, ist es so, dass ich relativ große Themenspektrum auch bearbeite. Das hängt auch damit zusammen, dass wir für die Berichterstattung zuständig sind. Die erfolgt dann aber immer auch in um, Abstimmung mit den anderen Ressorts oder auch mit um, Partnern in der Lausitz.
0: Um es einfach besser zu verstehen, um es einordnen zu können, ist das sozusagen auf sächsischer Ebene so etwas wie die Drogenbeauftragte der Bundesregierung oder Ostbeauftragte gibt es. Ist das in so einer Kategorie eben jetzt nur auf Freistaatsebene? Kann man das vergleichen? Wir
1: können das vergleichen mit Brandenburg. In Brandenburg ist das ein bisschen anders geregelt. Da ist der Beauftragte für sorbische Angelegenheiten, der ist auf Staatssekretärsebene angesiedelt und hat dann natürlich dann noch mal einen anderen Spielraum. Bei uns ist es eine Fachaufgabe im Fachressort.
0: Beschreiben Sie es uns mal. Was steht da vor Ihnen? Was was sind das für Aufgaben? Zumal ich auch noch dazu sagen muss, ich habe dann noch mal schnell in Ihrem Lebenslauf nachgeschaut. So ganz Neuland ist das ja nicht für Sie. Sie sind ja schon eine Weile Referentin in dieser Hinsicht.
1: Das ist ganz richtig. Ich bin seit 2020 im SMWK tätig und war dort Referentin für sorbische Angelegenheiten. Ich hatte mich damals auf eine Stelle beworben, die auch dezidiert so konzipiert war, dass da ein Wissenstransfer möglich ist. Herr Brissan, mein Vorgänger, hat ja über 30 Jahre lang sich mit den sorbischen Angelegenheiten auf Landesebene befasst und hatte da einfach auch ein sehr, sehr großes Erfahrungswissen angesammelt. Und da war es ein Anliegen gewesen, dieses Erfahrungswissen jetzt auch weiterzugeben und das habe ich dann sozusagen durch die Übernahme der Funktion von Herrn Brissan auch realisiert.
0: Was, was steht da so an? Worum kümmern Sie sich?
1: In den letzten drei Jahren hat das Thema Strukturwandel sehr, sehr viel Raum in meiner Arbeit eingenommen. Das hatte dann so zwei Schwerpunkte. Das erste ist ein Förderprogramm, das entwickelt wurde zur Förderung der sorbischen Sprache und Kultur im Strukturwandel. Das ist eine Maßnahme des Bundes die auch konkret im Investitionsgesetz Kohleregionen benannt ist. Die setzt man eben als Förderprogramm um, das wiederum bei der Stiftung für das Sorbische Volk angesiedelt ist. In meiner Zuständigkeit für die Stiftung für das Sorbische Volk haben wir dann die Entwicklung dieses, oder habe ich die Entwicklung dieses Programms dann auch eng beratend mit begleitet. Das zweite große Thema, das mich beschäftigt hat, war das Vorhaben Sorbisches Wissensforum am Launenareal, wo wir, ich glaube, 2021 genau, das Projekt im Förderverfahren hier im Freistaat Sachsen angemeldet haben und auf den Weg gebracht haben und auch konzipiert haben in Abstimmung mit den Projektpartnern und den Bedarfsträgern. und ja, dass wir jetzt sozusagen auch weiter begleiten von Seiten des SMWK. Ich habe wahrgenommen, dass man sich von sorbischer Seite sehr stark für das Deutsche Astrophysikalische Zentrum auch eingesetzt hat, das ja in der sächsischen Lausitz entstehen soll und das zum Teil auch im sorbischen Siedlungsgebiet auf alle Fälle umgesetzt wird, aber auch im Kerngebiet, der wo die sorbische Sprache noch lebendig ist, zum Teil realisiert wird. Und ich glaube, man verbindet da schon auch Hoffnungen damit, dass die Region dadurch an Attraktivität, Gewinnt.
0: Das ist ja ein großes Thema, dieser Strukturwandel in der Lausitz. Wie kann ich es übersetzen? Sind Sie dann Ratgeber für Einzelne oder achten Sie darauf, dass dort dann nicht bestimmte Dinge passieren, die speziell sorbische Familien betreffen wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also die Arbeit, die wir machen, also gut, das hat auch unterschiedliche Phasen. Am Anfang war ich auch mit in Strategiepapieren, sozusagen bei der Erstellung von Strategiepapieren mit beteiligt. Da hatte man natürlich dann nochmal so, so einen kreativeren oder auch weiteren Blick sozusagen. Wie soll das Sorbische in den Strukturwandel eingebunden werden? Was ist auch die Bedeutung des Sorbischen für, die, für den Strukturwandel? Oder was kann der, das Sorbische auch beitragen? Oder wo müsste man das Sorbische da auch unterstützen? Dann im weiteren Verlauf geht es natürlich darum um die Umsetzung. Und da habe ich jetzt die zwei Schwerpunkte so ein bisschen beschrieben. Für die Begleitung des Strukturwandels vor Ort, da ist dann auch die Domowina eingebunden. Sie ist beratend im Regionalen Begleitausschuss zum Beispiel involviert, sodass die Belange der Sormen da mit zu berücksichtigen.
0: Dann haben Sie vorhin, als Sie Ihren Werdegang so ein bisschen skizziert haben, im Grunde genommen ziemlich deutlich klargestellt, eigentlich war ja, die Hauptstraße Ihres bisherigen Weges Wissenschaft. Warum der Wechsel? Was reizt Sie daran? Droht da nicht nur Schreibtisch?
1: Der Schreibtisch ist auch im Wissenschaftsbereich ein ganz, ganz wichtiges Arbeitsinstrument. Und ja, wenn man sich sozusagen die äußeren Station meines bisherigen Werdegangs so ansieht, ist das erstmal so. Ich sehe da natürlich dann nochmal weitere Verbindungen. Das ist natürlich so, dass man ja nie immer nur ein Thema denkt oder macht. Also so ein Interesse sozusagen für aktuelle Themen war bei mir auch immer mit vorhanden. Und was ja sozusagen Wissenschaft auch auszeichnet, ist ja eine große Neugier. Und ich glaube, diese Neugier, die ist auch ganz wichtig bei vielem, was ich im SMWK mache. Es sind immer wieder neue Themen, die da aufkommen. Stichwort Strukturwandel, Stichwort auch Sorbisches Wissensforum am Launareal, Das sind Themen, da braucht man, glaube ich, auch eine große Bereitschaft, sich da einzuarbeiten und einzudenken und das auch dann eben mit viel Engagement voranzubringen. Und diese Neugier und dieser innere Antrieb, die Dinge gestalten zu wollen und, und auch voranzubringen, das braucht man in der Wissenschaft, weil man da sehr eigenverantwortlich arbeitet. Es kommt mir aber auch bei der Arbeit jetzt im Ministerium zugute.
0: Ich glaube, Darüber immer
1: hinaus aber ist natürlich noch sozusagen der, der sorbische Aspekt auch wichtig. Ich habe mich auch in der Forschung mit sorbischen Themen befasst und da bekommt man dann einfach auch nochmal ein gutes Verständnis für den kulturellen Reichtum und auch für die Bedeutung, die das Sorbische nicht nur in der Lausitz hat, sondern die es vielleicht auch so in einem größeren Kontext hat.
0: Holen Sie uns doch mal so ein bisschen in dieses Leben und Fühlen und Empfinden der Sorben heutzutage hinein. Im Grunde genommen, ja, wir wissen immer, eine nationale Minderheit in Brandenburg und Sachsen, ich sagte es vorhin schon, schon circa 60, ungefähr noch 60.000 Sorbinnen und Sorben sind hier in der Region zu Hause, sprechen ihre eigene Sprache, sind, glaube ich, überwiegend, was das Konfessionelle anbetrifft, katholisch geprägt, wobei weil auch, wie ich jetzt erst kürzlich gelernt habe, Protestanten durchaus gibt. Ich glaube, mehr dann im Niedersorbischen. Aber wie, wie empfindet man, wie lebt man, wenn Sie das jetzt vielleicht auch vergleichen, Ihre eigene Kindheit? Ich tippe jetzt mal so irgendwie 80er Jahre und heute.
1: Ich glaube, was ganz Wichtiges, was sich verändert hat, ist, dass die Bandbreite an dem, was Sorbisch ist und sein kann, sich vergrößert hat. Mittlerweile leben ja nicht nur Sorben in der Lausitz, oder das war eigentlich auch ähm, schon früher so, aber es hat nochmal zugenommen, dass Sorben auch außerhalb der Lausitz viel leben, in den großen Städten, in Berlin, in Dresden, in Leipzig, aber auch anderswo. Und dass man da natürlich dann auch nochmal, anders das Sorbische lebt, wenn man es denn weiter lebt sozusagen. Und ich glaube, das ist dann auch viel so, dass das Sorbische dann auch vielleicht, dass das Sorbische dann ja auch eine Teilidentität ist und neben anderen Identitäten, die man ja auch hat, besteht. Aber auch in der Lausitz nehme ich das wahr, dass es dann eine, ja große Bandbreite an dem gibt, was sorbisch sein kann. Sehr populär, die traditionellen Bräuche, für die man die Sorben auch kennt, das Osterreiten, die Vogelhochzeit. Das sind ja so die Dinge, die viele Leute kennen. Aber es gibt ja mittlerweile auch viele Musikgruppen, Rockgruppen. ist Schon vor zwei Jahren der erste feministische sorbische Rap-Song produziert worden. Ja, also diese, diese kulturelle Vielfalt, glaube ich, die nimmt auch im sorbischen Bereich zu.
0: Trotzdem nochmal nachgefragt, wie muss ich mir das vorstellen? Im Grunde merke ich ja als Deutscher, dass ich ein Deutscher bin, eigentlich erst immer, wenn ich irgendwo im Ausland ja. bin, weil ich gezwungen bin, eine andere Sprache zu sprechen. Dass es hier Sorben gibt, merke ich jetzt im Augenblick, wenn ich natürlich durch die Lausitz fahre und überall die zweisprachigen Schilder sehe. Aber wie empfindet das die Sorbin der Sorbe? Vielleicht eben auch auf dem Dorf. Ist es dann überhaupt spürbar, wir sind diese nationale Minderheit? Mhm. Wann merken Sie jetzt mal fernab von ja. dem Posten, ich bin Sorbin?
1: Ich merke das vor allen Dingen im familiären Bereich. Also wenn ich mich auf Sorbisch unterhalte, was ganz stark ist, ist glaube ich im sorbisches Gemeinschaftsgefühl. Man merkt das sozusagen, wenn man einen anderen Sorben trifft. Das da eine Verbundenheit da ist, auch wenn man sich vielleicht gar nicht so gut kennt oder gar nicht kennt, da ist ein Vertrauen da. Da merkt man das glaub, oder ich persönlich so. Aber es ist auch auch wenn ich irgendwo anders bin oder wenn ich vielleicht auch noch mal mehr konfrontiert werde, wenn, wenn Leute sich fragen, was ist denn das oder was was sprechen Sie denn da und man das erklärt. Genau, das ist das, was Sie angesprochen haben, dieser fremde Kontext, wo man dann noch mal stärker ja in die Erklärung kommt.
0: Träumen Sie sorbisch oder deutsch?
1: Das kann ich Ihnen gar nicht sagen. Ich kann mich an meine Träume, glaube ich, selten erinnern.
0: Oder was können Sie im Sorbischen besser ausdrücken als im Deutschen beziehungsweise andersrum?
1: Also bei mir ist es tatsächlich auch so, dass diese emotionale Nähe zur Sprache dem, beim Sorbischen größer ist. Das habe ich vor allen Dingen eben in Bezug auf meine Kinder gemerkt, dass es da für mich sich natürlicher oder schöner anfühlt, wenn ich mit ihnen Sorbisch spreche, als wenn ich Deutsch spreche.
0: Kommen wir mal wieder darauf zurück. Sie sind jetzt die Beauftragte für die Sorben. Es gab ja oder es gibt nach wie vor die Tendenz, wobei es sich es ein bisschen stabilisiert hat, dass viele, viele junge Leute gen Westen aufgrund von Ausbildung und sonstigen abgewandert sind. Wie gesagt, ich glaube, es hat sich ein bisschen stabilisiert. Aber es ist natürlich insbesondere auch die Lausitzer-Region davon betroffen, dass eben Jüngere sagen, ich sehe hier für mich keine Zukunft. Hm. Ist das, sagen wir mal, so eine Aufgabe, die Ihnen tatsächlich eben auch wirklich ein bisschen Bauchschmerzen macht als Beauftragte der Sorben?
1: Da muss man natürlich dann schauen, trifft das auf die Sorben auch so zu? Gerade die sorbisch-katholischen Gemeinden gehören ja zu den jüngsten Gemeinden in Sachsen überhaupt. Also die Leute bleiben eher dort, kommen auch verstärkt zurück, glaube ich. Das sind so die zwei Faktoren, die da eine Rolle spielen. Diese Bleibebereitschaft, aber auch die Rückkehrbereitschaft, dass die höher sind als in der restlichen Lausitz. Aber es ist trotzdem so natürlich, dass es für eine Minderheit immer natürlich noch schwieriger ist vielleicht, als für die Mehrheitsbevölkerung, wenn es diese Abwanderungsbewegungen gibt, weil einfach dann jeder Einzelne zählt. Aber was, glaube ich, dann eine wichtige Handlungsmöglichkeit ist, dass man eben die Sorgen, die außerhalb der Lausitz leben, noch versucht, stärker wieder zu binden. Dass man da auch ja vielleicht in so ein Netzwerkdenken kommt, dass man Netzwerke aufbaut zu den Sorgen, die gerne auch den Kontakt halten wollen. Das ist halt ehrenamtlich für viele nicht machbar, beziehungsweise ist das ja dann auch so, dass man dann meistens so einzeln oder vielleicht zwei Familien an einem Ort sind. Und da ist es dann natürlich schwierig, irgendwie Kulturaktivitäten oder irgendwas zu bewerkstelligen. Und da könnte dann sozusagen schon eine Unterstützung, glaube ich, hilfreich sein, Aktivitäten, wie man die Leute da wieder bindet und abholt.
0: Sie haben es vorhin gesagt, kulturelle Tradition ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ich drehe es aber trotzdem herum. Vielen Deutschen fallen natürlich die Sorben auch dann auf einmal im Jahr, wenn Ostern ist. Wenn es um die Ostereier, die Trachten und das Osterreiten geht, sind die Sorben dann nicht manchmal auch genervt von den Deutschen? Dann kommen die ja alle in die Region und wollen uns sehen.
1: Hab ich tatsächlich jetzt noch nicht so wahrgenommen, aber ich kann jetzt auch nicht für alle sprechen.
0: Junge Leute, will ich gern dabei bleiben. Sie haben es vorhin auch schon mal zumindest kurz erwähnt. Wie, wie ist es mit dem Beherrschen der Sprache? Wie ausgeprägt ist es noch in den einzelnen Familienhaushalten Niedersorbisch, Obersorbisch zu sprechen?
1: Die Sprache ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Die Sprache ist schon, glaube ich, der Kern der sorbischen Identität. Die Sprache weiter zu vermitteln, ist eine der zentralen Aufgaben. Und ich verfüge jetzt über kein statistisches Material, was Sprachkenntnisse angeht oder Sprachbeherrschung. Was aber intuitiv von mir jetzt auch so wahrgenommen wird, ist, dass es weiterhin eine Herausforderung ist, die Sprache zu vermitteln, sei es an Kinder oder auch an Erwachsene oder dass auch Familien die weiter vermitteln, Das hängt natürlich auch damit dann zusammen, dass es mehr gemischtsprachige Haushalte gibt. Und da das Sorbische dann vielleicht nicht die primäre Sprache ist oder partiell nur die primäre Sprache ist. Also das ist natürlich eine Herausforderung. Und hier merkt man dann eben auch, dass eine Öffnung für so eine Minderheit immer auch, da verlässt man einen gewissen Schutzraum sozusagen und das ist eine Gratwanderung, wie man das dann austariert, diesen Schutz oder die Sprachräume zu erhalten und gleichzeitig auch offen zu sein und natürlich jeden irgendwie mitzunehmen oder auch anzusprechen. Ich bin sehr froh, dass es gelungen ist, über das Investitionsgesetz Kohleregionen zur Verfügung stehenden Mitteln jetzt ein großes Projekt anzuschieben, das in Verantwortung der Domowina realisiert wird und das genau diesen Fokus hat, die Sprachrevitalisierung, das heißt die Belebung der Sprache im Prinzip. Das heißt, mehr Leute irgendwie zu begeistern, Sorbisch zu lernen und auch Sorbisch zu sprechen.
0: Wie wichtig ist dafür gerade auch Kunst und Kultur? Also es gibt auf jeden Fall den domowina Verlag, der natürlich der Hauptherausgeber für Literatur und alles in sorbischer Sprache ist. Es gibt das Deutsche Sorbische Volkstheater, es gibt das Sorbische Nationalensemble. Also ich finde schon, Institutionen, wo eben Kultursprachpflege großgeschrieben wird, stehen da irgendwelche Fragezeichen? Ist es ganz selbstverständlich, dass der Freistaat seine Förderung weiterhin so beibehält, wie das bisher war?
1: Die Förderung dieser Institutionen, die erfolgt über die Stiftung für das sorbische Volk. Das heißt, die Stiftung für das sorbische Volk ist der Förderer. Und die Stiftung wiederum wird eben von, vom Freistaat Sachsen, vom Land Brandenburg und vom Bund gefördert primär. Mit dem derzeit laufenden vierten Finanzierungsabkommen ist die Finanzierung der Stiftung erstmal bis 2025 abgesichert. Und das sind
0: aber nur noch zwei Jahre.
1: Die, das ist richtig und die Verhandlungen jetzt dann für das neue Finanzierungsabkommen, die werden wir auch zeitnah aufnehmen.
0: Aber das ist jetzt nicht irgendwie ein Konfliktfeld. Weil ich las natürlich neulich vom Chef des Sorbischen Nationalensembles, dass es dort eine Finanzierungslücke gibt. Und dann fragt man sich natürlich immer, ist das jetzt ein Einzelbeispiel, wo irgendetwas unglücklich gelaufen ist? Wie auch immer, ich will das jetzt gar nicht thematisieren. Oder ist es eine prinzipielle Geschichte, dass hier womöglich... Der Freistaat, der Bund oder wie auch immer oder die Kommunen versuchen, ja, so eine, so eine kleine Hintertür zu finden, um sich aus was rauszumogeln, was sie Geld kosten könnte.
1: Also meines Wissens bezog sich jetzt die Pressemitteilung der dpa, dass es Einnahmeausfälle gibt beim Sorbischen Nationalensemble. Wir haben das natürlich auch zur Kenntnis genommen. Ich war dann aber auch im Gespräch mit dem Intendanten des Sorbischen Nationalensembles, aber auch mit dem Direktor der Stiftung für das Sorbische Volk. Und beide haben bestätigt, dass man hier zuversichtlich ist, dass man durch Einsparungen auf der Ausgabenseite hier eben gut zurechtkommt. Also das hat nichts mit Kürzungen zu tun. Also ist Etats das
0: im Grunde genommen die Problematik, vor der alle Kultureinrichtungen ja. im Grunde genommen stehen, dass einfach durch Corona, durch die in Sachsen ja drei Lockdown, einfach erhebliche Einnahmeausfälle da ist, sind.
1: Genau, das ist ganz richtig. Und ein wichtiges Feld, wo das Sorbische Nationalensemble auch aktiv war, waren ja auch Tourneen außerhalb der Lausitz. Und das... Scheint eben schwieriger geworden zu sein, auch weil das Buchungsverhalten der Institutionen, die das dann wiederum buchen, anders geworden ist. Und ja, ich glaube, dass... Ja, das der Kulturbereich der ist, glaube ich,
0: prinzipiell ja. vor großer Herausforderungen gestellt, sich da neu zu, zu, ja. zu sortieren, zu überlegen, dass so diese Gastspiele übers Land zu fahren, dahin, dahin, Energiekrise, genau. Klimakrise, all genau. das wird da im Augenblick bedacht. Ich will nur trotzdem noch mal gern auf Sie selbst zurückkommen, Frau Marling, wenn Sie jetzt die Möglichkeiten sehen, die Ihre Kinder haben. Und wenn Sie das vergleichen mit dem, als Sie Kind-Jugendliche waren. Ist das stabil? Hat sich das verbessert? Oder ist es hat es sich womöglich in den Möglichkeiten verschlechtert?
1: Ich glaube, das ist schwer zu vergleichen. Weil, weil Ihre Kindheit Situation noch zur DDR-Zeit? Erstens das, weil auch die familiären Konstellationen andere sind und wir natürlich jetzt auch außerhalb des Siedlungsgebiets wohnen. Aber man kann, also hier kann ich feststellen, dass zum Beispiel dieses Angebot, was jetzt in Dresden zum Beispiel vorhanden ist für sorbische Kinder, das das meines Wissens in den 80er-Jahren nicht vorhanden war. Also dass man zum Beispiel Kinderbetreuung auch in sorbischer Sprache hier wahrnehmen kann oder auch sorbischen Schulunterricht. Also wir haben so ein GTA-Angebot, das online läuft für Schüler. Also diese Möglichkeiten sind schon sehr positiv zu sehen.
0: Wie ist das eigentlich, wenn Sie im Internet kommunizieren? Also ich weiß, es gibt sorbische Portale und so weiter, aber ist da eher üblich auf Deutsch oder ist da eher üblich auf Sorbisch? Kann man das überhaupt so beantworten? Also,
1: ich bin jetzt nicht so viel auf Social Media zum Beispiel unterwegs, aber ich kenne auf alle Fälle Menschen, die auf Sorbisch kommunizieren. Bei Facebook oder bei Twitter. TikTok kenne ich nicht so gut. Digitalisierung ist ein ganz wichtiges Thema im sorbischen Bereich und ich glaube ganz berechtigt, weil es eben so ist, dass der Alltag immer mehr von digitalen Anwendungen geprägt wird. Das impliziert ja dann ganz viele Themen sozusagen, zum Beispiel das Thema Fachkräfte, dass die Institutionen da auch arbeiten können nochmal auch für mehr Akzeptanz oder auch Begeisterung und Information in der Lausitz, aber auch außerhalb der Lausitz zu sorgen.
0: Wenn es so ein Projekt gibt, was, was vielleicht für Sie so eine Herzensleidenschaft ist, wo Sie sagen, das würde ich jetzt gern als diese Beauftragte realisieren. Was ist das? Was könnte das sein?
1: Also ich würde da vielleicht sogar zwei Projekte sagen. Das eine habe ich schon erwähnt das mir tatsächlich sehr ins Herz gewachsen ist, das Sorbische Wissensforum am Launareal, und das wir schon angeschoben haben und das mich sicherlich noch weiter begleiten wird in den kommenden Jahren. Also das wird verschiedene Elemente beinhalten. Da sollen zwei Institutionen untergebracht werden. Das ist das Sorbische Institut in Bautzen und das Sorbische Museum in Bautzen. Das eine ist ein außeruniversitäres Forschungsinstitut, das andere eben das Sorbische Nationalmuseum, im Freistaat Sachsen zumindest das zentrale Sorbische Museum. Da wird es eben den Museumsbereich geben und dann aber auch diesen wissenschaftlichen Bereich, gleichzeitig dann auch noch Beratungsräume, und Konferenzräume die Sorbische Zentralbibliothek und das Sorbische Kulturarchiv. Also es wird sozusagen so ein bisschen ein Objekt sein, ein Bau sein oder vielleicht auch so ein bisschen Campus ähnlich, wo sorbisches Kulturerbe aufbewahrt wird, aber auch sichtbar gemacht wird und erforscht wird. Und das finde ich sehr schön. Ein Vorhaben über das ich jetzt unlängst auch mal mit Bekannten gesprochen habe, ist vielleicht so ein großer sorbischer Kinofilm. Der muss nicht unbedingt sorbisch sein, vielleicht auch mehrsprachig, aber vielleicht mit sorbischer Thematik, aber etwas, was vielleicht auch ein großes Publikum anspricht.
0: Dann bedanke ich mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, für aufgefallen, heute hier zu Gast zu sein. Drücke Ihnen ganz doll die Daumen, dass nicht nur diese Vorstellungen, die Sie haben, sich erfüllen, sondern wir vielleicht doch irgendwann, ja, dann davon sprechen, es sind wieder 50.000 Sorben hier in Sachsen zu Hause oder gar noch mehr. Vielen Dank, Madlena Marling. Bis bald.
1: Auch. Ich war schon mal Auf Wiedersehen.
0: Soweit der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit der neuen Sorbenbeauftragten mit Madlena Marling. Im nächsten Aufgefallen-Podcast ist der star Stararchitekt Daniel Liebeskind zu Gast. Vielleicht haben Sie auch selbst eine Anregung, wem Sie im Podcast gern einmal zuhören würden. Schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen, aufgefallen gibt es jeden Montag neu, überall, wo es Podcasts gibt und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.